0: Trece Cazaril apoyó una mano en el pavimento y se impulsó para incorporarse. Apartó su capa chaleco de la empuñadura de su espada. En torno a él, los demás también se levantaban y miraban a su alrededor alarmados. De Tajille. Bergón hizo una seña a su compañero Ibrano. Ve a echar un vistazo. De Tajille asintió y salió corriendo. Decembuer, con el brazo derecho todavía en cabestrillo, abrió y cerró la mano izquierda, descubrió con torpeza el pomo de su espada y partió en pos de él a paso largo. Deberíamos asegurar las puertas. Cazaril paseó la mirada por el patio y miró la arcada de azulejos. Su decorativa puerta de hierro forjado se había quedado abierta de par en par tras de Tajille. ¿Había otra entrada? Rosea, Roseo Betriz, no podéis quedaros atrapados aquí dentro. Corrió detrás de Decembuer, con el corazón martilleando. Si pudiera sacarlos antes de que él. Un paje frenético apareció en el momento en que Decembuer llegaba a la arcada. Señores, ayuda, unos hombres armados han entrado en el palacio. Miró aterrado a su espalda. Y aquí los tenemos. Dos hombres, espada en ristre, corrían tras los pasos del paje de Zembuer, que intentaba empujar la puerta para cerrarla con la espada en la zurda, apenas si consiguió esquivar el primer golpe. Luego Cazaril llegó hasta ellos. Su primera estocada fue algo precipitada, y su objetivo la detuvo con un repiqueteo que despertó ecos en todo el patio. Salid. Gritó por encima del hombro, aunque sea saltando por los tejados. Podía trepar y selle con su traje de corte, no podía mirar para ver si obedecían su orden, pues su oponente se había recuperado y contraatacaba con fuerza. Los mercenarios, soldados o lo que fuera que fuesen, vestían ropas de calle corrientes, sin colores ni insignias que los identificaran. Tanto mejor para infiltrarse en la ciudad en grupos reducidos, mezclados entre los asistentes al festival, sin duda. Dezembuer hirió a su hombre. El pesado contraataque cayó sobre su brazo roto, y él palideció y retrocedió conteniendo un grito. Apareció otro soldado al doblar la esquina y corrió hacia la arcada, vestido con los colores baocios verde y negro, y por un momento Cazaril conoció la esperanza. Hasta que reconoció en él al capitán de la guardia sobornado de Teidez. Todo un experto en traiciones a estas alturas, al parecer. El capitán Baocio replegó los labios al ver a Cazaril y empuñó su espada amenazadoramente, colocándose al lado de su camarada. Cazaril no tenía tiempo ni una mano libre para intentar cerrar la puerta de nuevo, y además, el rival de Dezembuer se había desplomado en el camino. Cazaril no se atrevía a retroceder. Esta estrecha boca de embudo los obligaba a enfrentarse a él de uno en uno, la mejor probabilidad que conseguiría ese día. Se le estaba entumeciendo la mano a causa de las violentas vibraciones que transmitía su hoja hasta la empuñadura, y sufría retortijones. Pero cada jadeo compraba un paso más hacia la huida de Vergón, y Selle y Betriz. Un paso, dos pasos, cinco pasos. ¿Dónde estaba de Tajille? Nueve pasos, once, quince. ¿Cuántos hombres vendrían después de estos? Su filo cortó un pedazo del mentón de su primer atacante y el hombre retrocedió profiriendo un grito empapado de sangre, pero no consiguió sino proporcionar al capitán de la guardia un mejor ángulo desde el que atacar. El hombre aún conservaba el anillo verde de tondo, que centelleaba mientras su arma brincaba y paraba. 40 pasos. 50. Cazaril combatía presa de un terror exaltado, obligado a defenderse de tal modo que los riesgos sobrenaturales de conectar con éxito una estocada, de que el demonio de la muerte le arrancara el alma del cuerpo junto a la de su víctima moribunda, parecían ocupar un lugar secundario. El mundo de Cazaril se redujo. Ya no aspiraba a ganar ese día, ni esa pelea, ni su vida, tan solo otro paso más. Cada paso era una pequeña victoria. 60Y, algo. Estaba perdiendo la cuenta. Empieza otra vez. 1. Dos. Tres. Probablemente ahora muera de nuevo. Con dos veces no bastaba. Aulló en su fuero interno al pensar en el desperdicio que suponía, enloquecido por el arrepentimiento de saber que no podría morir lo suficiente. Le temblaba el brazo a causa de la fatiga. Esta puerta requería un espadachín, no un secretario, pero la vigilia religiosa privada de la Rosia solo incluía unos cuantos nobles. ¿No acudiría nadie en su ayuda? Al menos los viejos sirvientes podrían coger cualquier cosa y utilizarla como arma arrojadiza. 22. ¿Podría replegarse cruzando el patio hasta llegar a las escaleras? ¿Habría subido ya las escaleras el cortejo real? Echó un vistazo desesperado a su espalda, un error que le hizo perder el ritmo. Con un rechinar de metal, la espada del capitán le arrebató la suya de los dedos adormecidos. Su hoja repicó en la piedra, girando. El Baocio empujó violentamente a Cazaril de espaldas y lo tiró al suelo frente a la arcada. Dos de los asaltantes, prudentes y experimentados, le propinaron sendas patadas al pasar junto a él para que siguiera tumbado. Seguía sin saber quiénes eran, pero no le cabía ninguna duda sobre a quién servían. Tosiendo, giró de costado a tiempo de ver a Gironal, que atravesaba las puertas entre maldiciones tras la estela de otra media docena de hombres. Dezembuer seguía postrado, encogido, con los dientes apretados a causa de la agonía. ¿Estarían a salvo Bergone y Selle? ¿Habrían bajado las escaleras de servicio, habrían subido al tejado? Quisieran los dioses que no hubieran sucumbido al pánico y se hubieran encerrado en sus aposentos. De Gironal corrió hacia las escaleras de la galería, donde un reducido número de sus hombres se disponía a cargar en tromba. Martou. Aulló Cazaril, esforzándose por incorporarse hasta erguirse de rodillas. De Gironal giró sobre sus talones como una peonza. Tú. A una señal suya, el capitán de la guardia Baocio y otro soldado prendieron a Cazaril por los brazos, doblándoselos a la espalda, y tiraron de él hasta ponerlo de pie. Llegas demasiado tarde. Exclamó Cazaril. Se ha casado y ha consumado el matrimonio, no hay manera de que puedas deshacerlo. Chalión ha comprado Ibra por el precio más justo que se haya pagado jamás, y todo el país celebra su buena fortuna. Ella es la hija de la primavera y la elegida de los dioses. No puedes enfrentarte a ella. Ríndete. Salva tu vida, y la de tus hombres. ¿Que se ha casado? Gruñó de Gironal, enviudará, si es necesario. Es una maldita demente traidora, la zorra de Ibra, y no pienso tolerarlo. Encaró las escaleras de nuevo. Tú eres la prostituta, Martou. Tú vendiste Gotorget a cambio del dinero rognari que yo rechacé, y me vendiste a las galeras para cerrarme la boca. Cazaril paseó la mirada enfervorizado por los indecisos soldados. 55, 56, 57. Este mentiroso vende a sus propios hombres. Seguidlo y veréis cómo os traiciona en cuanto crea que puede obtener algún beneficio con ello. De Gironal se volvió de nuevo y desenvainó la espada. —Haré que te calles, necio miserable. Sujetadlo. —No, un momento. Los dos hombres que retenían a Cazaril se separaron un poco, con los ojos desorbitados, cuando de Gironal dio el primer paso adelante, preparándose para asestar un mandoble mortal. —Milor, eso sería asesinato musitó el hombre que inmovilizaba el brazo izquierdo de Cazaril. El arco decapitador fue bloqueado por los captores de cazaril y de gironal cambió en plena carrera una violenta estocada baja, abalanzándose con todo el peso de su furia. El acero penetró en el brocado de seda, la piel y el músculo, hasta alojarse en las entrañas de cazaril. La fuerza del impacto lo levantó casi en vilo del suelo. Se hizo el silencio. La espada se hundía en él tan despacio como una perla en un tarro de miel, y casi igual de indolora el semblante enrojecido de de Gironal se había congelado en un rictus de ira. A ambos lados de Cazaril, sus captores se agacharon y se apartaron, con las bocas entreabiertas a punto de proferir sendos gritos sobresaltados que no llegaron a escucharse. Con un alarido triunfal audible solo para Cazaril, el demonio de la muerte cruzó el puente que le tendía la hoja de la espada, dejándola al rojo vivo a su paso, hasta llegar a la mano de de Gironal. Con un grito de angustia, el negro grumó que era dondo se vertió tras él. Unas crepitantes chispas blancas y azules envolvieron el brazo armado de de Gironal como ramas de enredadera para extenderse luego a todo su cuerpo. Despacio, de Gironal echó la cabeza hacia atrás y de su boca brotó una llamarada blanca cuando le fue arrancada el alma. Tenía los pelos de punta, y los ojos abiertos de par en par, en blanco. La espada siguió moviéndose debido a la inercia y la carne de Cazaril siseó a su alrededor. El blanco, el rojo y el negro se arremolinaron y enlazaron, dispersándose sin dirección. La percepción de Cazaril se vio atraída por la estela del furioso ciclón, que surgía de su cuerpo igual que una columna de humo. Tres muertes y un demonio, juntos, fluyendo en una presencia azul. La mente de Cazaril estalló. Se abrió hacia afuera, y hacia afuera, y aún más, hasta que todo el mundo se extendió ante él como si lo viera desde la montaña más alta. Pero no en el reino de la materia. Este era un paisaje de sustancia espectral. Unos colores para los que no tenía nombre, de un brillo aplastante, lo transportaron a una gloriosa turbulencia. Podía escuchar el susurro de todas las mentes del mundo, un suspiro semejante al del viento en un bosque. Si pudiera distinguirse, por separado y simultáneamente, el canto de cada hoja. Y todos los gritos de dolor y temor reverencial del mundo. La vergüenza y la dicha. La esperanza, la desolación y la aspiración. Un millar de miles de momentos procedentes de un millar de miles de vidas que se derramaban en su espíritu distendido. En la superficie, a sus pies, borbotaban pequeñas burbujas de color espiritual que flotaron una a una hasta configurar una danza vertiginosa, cientos, miles, como grandes gotas de lluvia que cayeran hacia arriba. Son los moribundos, que entran en este lugar a través de los resquicios entre ambos mundos. Almas gestadas por la materia en el mundo, muriendo para experimentar este nuevo y extraño renacer. Demasiado, demasiado, demasiado. Su mente no podía comprenderlo todo, y las visiones lo soslayaban como agua que se le escurriera entre los dedos. Alguna vez había pensado en la dama de la primavera como en una especie de muchacha gentil y agradable, según sus vagas y juveniles representaciones. Los divinos y Ordol habían pulido esa imagen apenas lo suficiente para retratar la imagen mental de una hermosa damisela inmortal. Esta mente abrumadora escuchaba hasta el último llanto o canción del mundo a la vez. Contemplaba la ascensión en espiral de las almas en toda su terrible y compleja belleza con el deleite de un jardinero que aspira el perfume de sus flores. Y ahora esta mente volcaba toda su atención en Cazaril. Cazaril, que se fundía y llenaba el cuenco de sus manos. Pensó que ella iba a bebérselo, a arrancarlo de la violenta concatenación que configuraban los hermanos de Gironal y el demonio, que volaban hacia otro lugar. Un soplo y se apartó de sus labios, abajo, en un vórtice descendente que penetraba en el enorme tajo que había practicado su muerte en el mundo, de nuevo a su cuerpo. La espada de, de Gironal asomaba a su espalda. La sangre remataba la punta de metal igual que una rosa abierta. Y ahora manos a la obra, susurró la dama. Ábrete a mí, dulce cazaril. ¿Puedo mirar? Preguntó él, trébulo. Todo lo que puedas soportar está permitido. Se sumió en una lánguida lasitud mientras la diosa se vertía en el mundo a través de él. Curvó los labios en una sonrisa, o comenzó a hacerlo. Su cuerpo de carne era tan lento como el de los hombres que lo rodeaban en el patio. Parecía estar arrodillándose. El cadáver de, de Gironal aún no había terminado de desplomarse sobre el empedrado, aunque su mano muerta ya se había retirado de la empuñadura de su espada entre espasmos. De Zembuer se levantaba apoyándose en su brazo bueno, abriendo la boca para proferir el grito que terminaría por escucharse, Cazaril. Algunos hombres se estaban postrando en el suelo. Otros emprendían la carrera. La diosa acogió la maldición de Chalión en sus manos como si de un ovillo de lana negra se tratara. Arrebatándose la Iselle y bergón que se encontraban en alguna calle de Tarjón. Ahí está en Valenda. A Sara en Cardegos. A toda la tierra de Chalión, montaña a montaña, río a río, llano a llano. Cazaril no podía sentir a Orico en la espesa niebla. La dama la desenrolló de nuevo a través de Cazaril. Cuando se desilvanó a través de él en dirección al otro reino, su penumbra se destinó y luego él ya no estuvo seguro de si se trataba de un hilo o de un arroyo de aguas limpias y brillantes, o de vino, o de algo aún más prodigioso. Otra presencia, gris y solemne, aguardaba allí y lo cogió. Lo absorbió. Y exhaló un suspiro que podría ser de alivio, o de culminación, o de equilibrio. Creo que era la sangre de un dios. Derramada, corrompida, recogida, purificada y devuelta por fin. No lo comprendo. ¿Se equivocaba Ista? ¿He llevado mal la cuenta de mis muertes? La diosa se rió. Piensa. En ese momento la vasta presencia azul escapó del mundo a través de él igual que se vuelca un río al filo de una cascada. La belleza de una música triunfal que sabía que nunca lograría recordar con exactitud, hasta que regresara a su reino, le partió el corazón. La gran hendidura se cerró. Sanada. Sellada. Así, de repente, todo se acabó. El crujido de las piedras del suelo contra sus rodillas fue la primera sensación que experimentó a su regreso. Se hirvió desesperadamente, sentándose en los talones, para que la hoja de la espada no le escarbara en la carne. La empuñadura y un palmo de resplandeciente filo asomaban ante sus ojos, apuntando en un ángulo ascendente hacia su estómago justo por debajo y hacia la izquierda del ombligo. La punta parecía sobresalir en alguna parte hacia la derecha de su columna, más hacia arriba. Ahora llegó el dolor. Cuando cogió su primera bocanada de aire, el arma osciló un poco. El hedor de la carne cauterizada le inundó la nariz, mezclado con un perfume celestial de flores de primavera. Temblaba a causa de la conmoción y el frío. Intentó quedarse muy quieto. Sintió la perturbadora necesidad de reírse. Eso dolería. Más... No todo el olor a carne chamuscada procedía de su cuerpo. De Gironal yacía delante de él. Cazaril había visto cadáveres abrasados de fuera a dentro. Nunca de dentro hacia afuera. El cabello y las ropas del canciller humeaban ligeramente, pero se apagaron sin llegar a prender. Cazaril fijó su atención en un guijarro que había en el suelo, cerca de su rodilla. Era tan denso. Tan persistente. Los dioses no podían levantar siquiera una pluma, pero él, un simple humano, podía coger este objeto antiguo e inalterable y colocarlo donde le placiera, como si quería guardárselo en el bolsillo. Se preguntó por qué no había apreciado nunca antes la obstinada fidelidad de la materia. Una hoja seca descansaba en las proximidades, aún más sorprendente en su complejidad. La materia inventaba tantas formas, y continuaba generando belleza más allá de ella misma, mentes y almas que emanaban de ella igual que emana la música de un instrumento, la materia era insondable para los dioses. La materia se recordaba a sí misma con toda exactitud. No se explicaba cómo era posible que no hubiera sabido percatarse antes. Su propia mano, aún temblorosa, era un milagro, como lo era el excelente metal de la espada que le perforaba el estómago, y los naranjos en sus baldes uno se había volcado ahora, prodigiosamente fracturado y desparramado y los mismos baldes, y el canto de las aves por la mañana, y el agua. El agua. Santos dioses, el agua. En la fuente, y la luz de la alborada que se filtraba en el cielo. ¿Lorca Cazaril. Se escuchó una voz débil junto a su codo. Miró a un lado para descubrir que Dezembuer se había arrastrado hasta él. ¿Qué ha sido eso? Dezembuer daba la impresión de estar al borde del llanto. Unos cuantos milagros. Demasiados al mismo tiempo en el mismo lugar. Estaba saturado de milagros. Era lo único que veía mirar a donde mirase. Hablar fue un error, pues la vibración avivó el dolor en su vientre. Aunque podía hablar, parecía que la espada no le había atravesado un pulmón. Se imaginó cuánto dolería toser sangre en esos momentos. Herida en el estómago. Estaré muerto de nuevo dentro de tres días. Podía percibir una tenue varada de excrementos, mezclada con la carne quemada y el perfume de la diosa. Sollozando. No, espera, el mortal hedor a veces no provenía de él, todavía. El capitán Baocio estaba acurrucado a su lado, algo más lejos, con la cabeza entre los brazos, llorando. No parecía que hubiera sufrido ninguna herida. Ah. —Sí. Había sido el testigo vivo más próximo. La diosa debía de haberlo rozado de pasada. Cazaril se arriesgó a inspirar de nuevo. —¿Qué has visto? —preguntó a Dezembuer. —¿Ese hombre? ¿Era de Gironal? Cazaril la sintió casi imperceptiblemente, con cuidado. Cuando os ensartó, se escuchó un chasquido infernal y lo devoró una bola de fuego azul. —¿Está, qué fue? ¿Lo han abatido los dioses? No exactamente. Ha sido algo más complicado que eso. El patio parecía extrañamente silencioso. Cazaril hizo acopio de valor y giró la cabeza. Casi la mitad de los mercenarios, más algunos sirvientes de la casa de Iselle, yacían inertes en el suelo. Algunos farfullaban inconexamente sin aliento. Otros gimoteaban como el capitán Baocio. Los demás se habían esfumado. Cazaril pensó que ahora comprendía por qué un hombre tenía que dar su vida tres veces para conseguir esto. Y él que se había imaginado que los dioses estaban siendo arbitrarios y complicados obedeciendo a algún tipo de castigo arcano. Las dos primeras muertes le habían servido solo de entrenamiento. La primera, para aprender a aceptar la muerte del cuerpo. Cuando lo azotaron en la galera, entonces fue. No había contado mal. Esa muerte no había sido por la casa de Chalión en aquel instante, pero había terminado siéndolo cuando Iselle se casó con Vergón y hubo consumado el matrimonio. La unión de los dos en uno, lo que había distribuido tan espantosamente la maldición entre ambos, al parecer también había repartido ese sacrificio. El regalo de boda secreto de Vergón, G. Cazaril esperaba vivir lo suficiente para contárselo, para que la rosea se sintiera complácida. Su segunda aceptación, la de la muerte del alma, había tenido lugar en la solitaria compañía de los cuervos en la torre de Fonsa. Para que cuando llegara por fin a esta última pudiera ofrecer a la diosa una solicitud presta y firme. Le vino a la cabeza un humillante paralelismo relativo al amansamiento de las mulas. Se escucharon pasos. Cazaril levantó la cabeza y vio a de Tajille, rendido y desgreñado pero con la espada envainada, que llegaba corriendo al patio. Se apresuró a llegar hasta ellos y se detuvo abruptamente. Infierno del bastardo. Miró a su camarada y Brano. ¿estás bien, Decembuer. Los muy de putas han vuelto a romperme el brazo. Él es el que me da miedo. ¿Qué ocurre ahí fuera? Debaocia ha reunido a sus hombres y ha expulsado del palacio a los invasores. Ahora mismo todo es muy confuso, pero parece que el resto de ellos intenta cruzar la ciudad a la carrera con la intención de llegar al templo. ¿Para asaltarlo? Preguntó Decembuer, alarmado. Intentó ponerse de pie de nuevo. No. Para rendirse a unos hombres armados que no intenten desmembrarlos. Parece que hasta el último ciudadano de Tarjón ha salido a la calle en su busca. Las mujeres son las peores. Infierno del bastardo repitió, contemplando el cadáver humeante de de Gironal, no sé qué soldado chalionés iba por ahí gritando y balbuciendo que había visto a de Gironal alcanzado por un relámpago salido del cielo despejado por cometer el sacrilegio de provocar una batalla el día de la hija. Y yo que no lo creí. Yo también lo he visto dijo de Zembuer. Oí un ruido espantoso. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. De tajilla alejó el cadáver llevándoselo a rastros y se arrodilló delante de Cazaril, con la vista atemorizada clavada primero en su estómago perforado y luego en su cara. Lord Cazaril, tenemos que intentar sacarle esa espada. Será mejor que lo hagamos cuanto antes. No. Esperad. Cazaril había visto en una ocasión como un hombre ensartado con la flecha de una ballesta vivía durante media hora, hasta que le sacaron el dardo. Fue entonces cuando su sangre escapó a borbotones y él perdió la vida. Antes quiero ver a Lady Beatriz. Milor, no podéis quedaros aquí sentado, traspasado de parte a parte por una espada. Bueno dijo Cazaril, con tono razonable, está claro que tampoco me puedo mover. Intentar hablar lo dejaba sin resuello. Mala señal. Tiritaba y sentía mucho frío. Pero el dolor palpitante no era tan devastador como se esperaba, probablemente porque había conseguido quedarse muy quieto. Mientras siguiera inmóvil, no sería mucho peor que las garras de Dondo. Llegaron más hombres al patio. Las voces, el ruido y los gritos de los heridos se filtraban por las paredes, y los relatos se repetían una y otra en voz cada vez más alta. Cazarín lo ignoró todo, absorto de nuevo en su guijarro. Se preguntó de dónde venía, cómo había llegado hasta allí, qué había sido antes de ser un guijarro, una roca, una montaña, ¿dónde? ¿Durante cuántos años? Le ocupaba la mente. Y si un guijarro era capaz de ocuparle la mente, ¿qué no haría una montaña? Los dioses albergaban montañas en sus mentes, y todo lo demás, todo a la vez. Todo, con la misma atención que prestaba él a una sola cosa. Lo había visto, con los ojos de la gama. Si se hubiera prolongado por más tiempo del que dura un parpaleo infinitesimal, sospechaba que su alma habría explotado. Ya se sentía extrañamente distendido. ¿Habría sido un obsequio ese vistazo, o solo una coincidencia fortuita, Cazaril? Una voz trémula, la voz que él había estado esperando. Alzó la vista. Si el guijarro era asombroso, el rostro de Beatriz era sobrecogedor. Solo la estructura de su nariz podría tenerlo en trance durante horas. Se olvidó del guijarro de inmediato en favor de esta incomparable distracción. Pero el agua se agolpaba, resplandeciente, en sus ojos castaños, y su cara estaba desprovista de color. Eso no estaba bien. Peor aún, sus hoyuelos se habían escondido. Ahí estás dijo Cazaril, feliz. Su voz era un graznido apagado. Ahora puedes besarme. Ella se atragantó, se arrodilló, se acercó a él de rodillas y estiró el cuello. Sus labios eran cálidos. El perfume de su boca no tenía nada que ver con el de la diosa, era el de una mujer humana, excelente así y todo. Él tenía los labios fríos, y los aplastó contra los de ella casi solo para tomarle prestado su calor y su juventud. Sí. Había nadado en milagros cada día de su vida, y ni siquiera se había dado cuenta. Apartó la cabeza. De acuerdo. No añadió, ya es suficiente, porque no lo era. Ahora podéis sacarme la espada. Los hombres se acercaron a él, en su mayoría desconocidos de aspecto preocupado. Beatriz se frotó el rostro, se desabrochó la túnica, se puso de pie y esperó. Alguien agarró a Cazaril por los hombros. Un paje acercó una almohadilla doblada para taponar la herida, y alguien más ofreció rollos de vendas con los que envolverle el torso. Cazaril entrecerró los ojos, inseguro. Beatriz estaba aquí, por tanto, y Iselle debía de estar, debía de estar. ¿Dónde está Iselle? ¿Y Vergón? Estoy aquí, Lorcaz. La voz de Iselle se escuchó a su lado. Se situó delante de él, la viva imagen del desconsuelo. Se había librado de las pesadas túnicas con brocados exteriores en su ida y parecía aún que le faltara el aliento. También se había librado del negro manto de la maldición. ¿No? Sí, decidió. Su visión interior se estaba oscureciendo, pero no podría pasar por alto algo así. Vergón está con mi tío continuó ella, ayudando a expulsar de la zona a los restantes hombres de de Gironal. Su voz era firme a pesar de las lágrimas que le bañaban el rostro. La sombra negra se ha ido dijo él, de ti y de vergón. De todos. ¿Cómo? Te lo contaré todo, si sobrevivo. Cazaril. Sonrió brevemente al escuchar la exasperada y familiar cadencia que imprimía ella a su nombre. Entonces, vive. A Isella le falló la voz, te. Te lo ordeno. Detajille se arrodilló delante de Cazaril. Este asintió con la cabeza. Sacarla. Muy recta y con suavidad, Lord de Tajide instruyó tensamente y selle, para no ampliar el corte. —Sí, mi lady. De Tajide se humedeció los labios con aprensión y asió la empuñadura de la espada. —Con cuidado Jade o Cazaril, pero no demasiado despacio, por favor. La hoja salió de él. Un borbotón cálido inundó la boca de la herida tras ella. Cazaril esperaba desmayarse, pero solo se tambaleó mientras le aplicaban las almohadillas y las apretaban contra su vientre y su espalda. Miró abajo esperando ver su regazo empapado de sangre, pero no se encontró con ninguna marea roja. Era un líquido claro, apenas teñido de rosa. La espada debe de haberme perforado el tumor. Que no estaba, al parecer, y que el bastardo friera a Rojeras por provocarle esa pesadilla, ocupado por ninguna especie de grotesco feto demoníaco a fin de cuentas. Intentó no pensar, al menos ya no más. Un murmullo de asombro circuló entre el corro de espectadores cuando inundó el aire la fragancia a flores celestiales de esta exudación. Se dejó caer, lazo e inerte, en brazos de sus ansiosos ayudantes. Consiguió echar un último vistazo suprepticiamente a su guijarro antes de que unas manos voluntariosas lo subieran en volandas a su dormitorio. Estaban nerviosos y asustados, pero él comenzaba a sentirse plácidamente relajado. Parecía que siempre tenía que acabar armando algún revuelo. Cuando Betriz le cogió la mano, mientras lo depositaban en la cama, él asió la suya y no la soltó. 14. unos golpecitos y unas voces quedas en la puerta de su cámara sacaron a Cazaril de su letargo. La estancia estaba en penumbra. Una vela solitaria enfrentada a la profunda oscuridad le indicó que caía la noche. Oyó murmurar al médico, que había estado sentado junto a él. Está dormido, Ross. Rollina. No, no estoy dormido, llamó Cazaril. Adelante. Tensó los brazos para incorporarse, pero cambió de idea. Añadió: encended más luces. Muchas más. Quiero veros. Un gran número de personas entró en su cámara, intentando guardar silencio y discreción, como si la timidez hubiera asaltado de repente al desfile. Iselle y Bergón, y con Betriz y Paddy a su lado el archidivino de Tarjón, con el menudo juez del padre observando curioso tras sus pasos. Casi atestaban el cuarto. Cazaril sonrió afablemente desde su paraíso horizontal de sábanas limpias y quietud mientras una vela se acercaba a otra y se multiplicaban las llamas. Bergón lo miró con aprensión y susurró al médico, con voz ronca. ¿Cómo se encuentra? Antes tenía la orina teñida de sangre, pero esta noche ha mejorado. Aún no presenta fiebre. No me he atrevido a permitir que bebiera más que un poco de té, a la espera de ver cómo evoluciona su herida. No sé cuánto le duele. Cazaril decidió que prefería hablar por sí mismo. Me duele, eso está claro. Hizo otro débil intento por girarse, y frunció el ceño. Me gustaría sentarme un poco. No puedo hablar así, mirándoos las narices. Palli y Bergón se apresuraron a ayudarlo a incorporarse con delicadeza, apiñando almohadas a su espalda. Gracias dijo Isella al médico, que hizo una reverencia y, comprendiendo la indirecta real, se quitó de en medio. Cazaril se acomodó con un suspiro, y dijo. ¿Qué se sabe? ¿Están atacando Tarjón? Y dejad de hablar en susurros como si estuvierais en un entierro. Iselle sonrió al pie de su cama. Han pasado muchas cosas le dijo. Su voz recuperó su acostumbrada firmeza. De Gironal tenía hombres avanzando tan deprisa como les era posible, tanto de su yerno en Tistán como de Valenta, como apoyo para los espías y secuestradores que se habían infiltrado en el festival. Entrada la noche pasada, la columna que se acercaba por la carretera de Valenta se encontró con la delegación que llevaba nuestra carta a Orico en Cardegos y los capturó. ¿Vivos, sí? Preguntó Cazaril, alarmado. Hubo algunos heridos, pero ningún muerto, gracias a los dioses. Se produjo un intenso debate en su campamento. Bueno, había enviado a los hombres más sensatos y persuasivos de peso y renombre de Tarjón para acometer esa empresa diplomática. Por la tarde, mandamos a algunos representantes para parlamentar. Incluimos a algunos de los hombres de De Gironal que habían sido testigos de la pelea en el patio, y griega, y de ese milagroso fuego azul que acabó con su vida, para dar explicaciones y testimonio. Lloraron y balbucieron un montón, pero fueron de lo más convincentes. —Cazaril, ¿de verdad, qué, oh, y dicen que Orico ha fallecido? Cazaril suspiró. Lo sabía. —¿Cuándo? —No está del todo claro —respondió el archidivino de Tarjón. Llegó una mensajera del templo esta tarde con la noticia. Me entregó una carta del archidivino Mendenal de Cardegos, en la que decía que la muerte tuvo lugar la noche después de que la rosea. La rollina contrajera matrimonio. Pero todos los hombres de De Gironal afirman que este les dijo que Orico había muerto la noche antes, y que por eso él era el legítimo regente de Charión. Supongo que mentía. No sé si eso cambia algo ahora. Pero podría haberlo cambiado, si los acontecimientos hubieran tomado otro rumbo. Cazaril frunció el ceño, curioso y especulativo. En cualquier caso intervino Bergón, entre la noticia del sorprendente fallecimiento de De Gironal y el fracaso y captura de sus infiltrados, y tras enterarse de que no se habían alzado contra una heredera rebelde sino contra su legítima rollina, las columnas se han rendido. Los hombres regresan a sus hogares. Vengo de asegurarme de eso. Cierto, estaba salpicado de barro, tenía los ojos iluminados con la exultación del éxito. Y el alivio. ¿Pensáis que resistirá la tregua? Preguntó Cazaril. De Gironal movía los hilos de una considerable red de poder y relaciones, y hay muchas personas que saben que sus intereses siguen corriendo peligro. Palli gruñó y meneó la cabeza. Les falta el respaldo de las fuerzas de la orden del hijo, a la que ahora le falta la cabeza. Es más, tienen la casi absoluta certeza de que su facción perderá el control de esa orden. Creo que el clan Gironal aprenderá a actuar con cautela. El Provincar de Tistán ya nos ha remitido una carta de vasallaje dijo Iselle, acaba de llegar. Tiene pinta de haber sido escrita apresuradamente. Pensamos esperar otro día a que se despejen los caminos y dar gracias a los dioses en el templo de Tarjón. Luego Bergón y yo acudiremos a cardegos con un contingente de la caballería de mi tío, para asistir al funeral de Orico y celebrar mi coronación. Se mostró alicaida. Me temo que tendremos que dejarte aquí solo o algún tiempo, Lord Kaz. Cazaril miró a Betriz, que lo observaba a él a su vez, con los ojos negros llenos de preocupación. Allá donde fuera Iselle, Betriz, su principal cortesana, tenía que seguirla. Iselle continuó. No hables si te duele mucho, pero, Cazaril. ¿Qué pasó en el patio? ¿De verdad abatió la hija de Gironal con un relámpago? Su cuerpo eso indicaba, lo confieso dijo Begón. Estaba carbonizado. No había visto nunca nada igual. Esa es una buena historia dijo Cazaril, despacio, y bastará para la mayoría de los hombres. Los que estáis aquí deberíais saber la verdad, pero... Creo que esta verdad no debería ser demasiado pública, ¿eh? Y se indicó al médico que se excusara. Lanzó una mirada curiosa al juez de primera instancia. ¿Y este caballero, Cazaril? El honorable Paginine. Va camino de convertirse en colega mío. Debería quedarse, y el archidivino también. Cazaril vio cómo su público se distribuía en torno a su cama, observándolo con aliento contenido. Ni Paginina ni el archidivino, ni Paddy, estaban al corriente de los preámbulos relativos a Dondo y el demonio de la muerte, comprendió Cazaril, por lo que se sintió impulsado a remontarse al principio, si bien lo resumió tanto y tan sensatamente como le fue posible. Esperaba al menos que sonara coherente, no como los desvaríos de un orate. El archidivino Mendenal de Cardegos está enterado de toda esta historia. Aseguró a la atónita pareja de Tarjon. Pai había torcido la boca en un gesto a caballo entre el asombro y la indignación. Cazaril evitó mirarlo a los ojos, sintiéndose un poco culpable. Pero cuando de Gironal ordenó a sus hombres que me inmovilizaran y me ensartó con su espada. Cuando me asesinó, el demonio de la muerte nos capturó a todos en una desequilibrada confusión de asesinos y víctimas. Esto es, el demonio se llevó a los dos, pero de alguna manera mi alma estaba adherida, y los siguió, lo que vi entonces. La diosa. Se le quebró la voz. No sé si puedo abrir la boca y expresar el universo con palabras. No cabe. Si tuviera todas las palabras de todos los idiomas del mundo que alguna vez han sido y las que serán, y hablara sin descanso hasta el fin de los tiempos, ni siquiera así podría. Estaba temblando, de repente, con los ojos anegados en lágrimas. ¿Pero no estabas muerto de verdad, no? Dijo Tali, preocupado. Ah, sí. Pero solo un momento. Un breve instante que, un, se prolongó enormemente. Si no hubiera muerto de verdad, no podría haber resquebrajado la muralla entre los mundos y la diosa no podría haber entrado para retirar la maldición. Que era una gota de sangre del padre, hasta donde pude entender, aunque desconozco cómo obtuvo algo así el general Dorado. Eso es una metáfora, por cierto. Lo siento. No tengo. No tengo palabras para describir lo que vi. Hablar de ello es como intentar tejer un cesto de sombras para acarrear agua. Y nuestras almas están muertas de sed. La dama de la primavera me permitió ver con sus ojos, y aunque he perdido mi segunda visión, creo, es como si mis ojos ya no funcionaran como solían. El archidivino se persignó. Paginine carraspeó y, con deferencia, dijo... En verdad, Milor, ya no os rodea ese cegador espectáculo de luces. No. Ah, bien. Vehemente, Cazaril añadió. Pero el manto negro que rodeaba a Vergona y Selle también ha desaparecido, ¿no es así? Así es, Milor. Roseo, Rollina, con vuestro permiso. Parece que la sombra se ha desvanecido por completo. De modo que todo está en orden. Dioses, demonios, fantasmas, la compañía al completo, todos se han ido. «Ya no tengo nada de raro» se felicitó Cazaril. Paginine torció el semblante en una expresión que no era del todo un rictus, ni tampoco una sonrisa. «Yo no me atrevería a decir tanto», Milor murmuró. El archidivino propinó un cogazo a Paginine, y susurró. «¿Pero dice la verdad, sí? Por descabellada que parezca. Oh, sí, vuestra reverencia. De eso no me cabe la menor duda». La ambigua mirada que dedicó a Cazaril denotaba una comprensión mayor que la del archidivino, que se mostraba atónito y apabullado por el asombro. Mañana anunció Iselle, Vergón y yo encabezaremos una procesión de acción de gracias hasta el templo, descalzos, para mostrar nuestra gratitud a los dioses. Oh dijo Cazaril, preocupado. Oh, pues andad con cuidado. No vayáis a pisar ahora un trozo de cristal o un clavo herrumbroso. Cada uno vigilará donde pone el pie el otro durante todo el camino le prometió vergón. Cazaril añadió dirigiéndose a Beatriz, extendiendo la mano sobre las sábanas hasta tocar la de ella. Sabes, ya no estoy encantado. Se me ha quitado un peso de encima, en más de un sentido. Eso es liberador para cualquiera, sí. Si, su voz perdía volumen, ronca de cansancio. La mano de Beatriz se giró bajo la suya y se la apretó en secreto. Será mejor que nos retiremos y te dejemos descansar dijo Iselle, con renovada preocupación, ¿quieres algo, Cazaril? Lo que sea. A punto de responder, no, nada, cambió de opinión y dijo, ah, sí. Quiero música. ¿Música? A lo mejor un poco de música tranquila propuso Beatriz, Para ayudarle a conciliar el sueño. Vergón esbozó una sonrisa. En ese caso, si no os importa, ocupaos de ello, Lady Betriz. La comitiva se retiró ostentosamente de puntillas. Regresó el médico, que consintió que Cazaril bebiera un poco de té a cambio de otra muestra de orina teñida de sangre, la cual examinó a la luz de las velas antes de emitir un gruñido inquietante. Al cabo, Betriz regresó con un joven de aspecto nervioso equipado con un laud, con pinta de haber sido sacado de un profundo sueño para dar su actuación. Flexionó y estiró los dedos, afinó su instrumento y tocó siete piezas cortas. Ninguna de ellas era la adecuada. Ninguna evocaba a la dama y sus flores espirituales, hasta que acometió la octava, un contrapunto imbricado de singular dulzura. Esa contenía un débil eco celestial. Cazarín le pidió que la tocara dos veces más y lloró un poco, momento en el que Beatriz insistió en que estaba demasiado cansado y debía dormir, antes de despedir al joven músico. Cazaril todavía no había tenido ocasión de decirle nada acerca de su nariz. Cuando intentó explicar este milagro al médico, el hombre respondió dándole una generosa cucharada de extracto de amápolas, tras la que dejaron de alarmarse mutuamente lo que restaba de noche. Tres días tardaron sus heridas en dejar de supurar ese fluido perfumado. Se habían cerrado limpiamente y el médico permitió que Cazaril desayunara una papilla muy líquida. Esto lo revivió lo suficiente para que insistiera en salir al patio y sentarse al sol primaveral. La expedición pareció requerir la presencia de un exorbitado número de siervos y ayudantes, pero al fin lo condujeron con cuidado escaleras abajo hasta una silla cargada de cojines acolchados con lana y rellenos de plumas, con los pies en alto reposados encima de otra silla mullida. Ahuyentó a sus ayudantes y se entregó a una deliciosa ociosidad. El borboteo de la fuente era relajante. Los árboles de los baldes estaban cargados de flores fragantes. Una pareja de avecillas negras y naranjas surcaba el aire, transportando briznas de hierba seca y ramitas para construir su nido entre las tallas de uno de los postes de la galería. Un ambicioso montón de papeles y plumas yacía olvidado en la mesilla junto al codo de cazaril, absorto en la contemplación de los pájaros. El palacio de Debaocia estaba en calma. Sus huéspedes reales, así como su lor y su dama, se habían ido a cardegos. De ahí que Cazaril sonriera encantado cuando se abrieron las puertas de hierro forjado de la arcada para admitir a Pally. El marzo había recibido órdenes de su nueva rollina de velar por su convaleciente secretario mientras todo el mundo asistía a los fastos en la capital, lo que a Cazaril le parecía que era una recompensa injusta a cambio del valiente servicio de su amigo. Pally se había ocupado de él tan fielmente que Cazaril se sentía un poco culpable por desear que Isella le hubiera encomendado la tarea a Lady Beatriz en vez de a él. Pali, risueño, lo saludó Jovial y se sentó al borde de la fuente. Bueno, Castelar. Tenéis mejor aspecto. Casi vertical del todo. Pero, ¿qué es esto? Indicó la mesa con un gesto, trabajo. Ayer, antes de marcharse, vuestras damas me entregaron una lista muy larga de cosas que no debíais hacer, la mayoría de las cuales os alegrará saber que ya se me han olvidado, pero estoy seguro de que trabajar ocupaba uno de los puestos más altos. Nada de eso. Me disponía a intentar escribir algo de poesía al estilo de Bear, pero luego han aparecido unos pájaros. Por ahí va uno ahora. Hizo una pausa para señalar el destello negro y naranja. La gente halaga a las aves por ser grandes arquitectos, pero la verdad es que estos dos parecen tremendamente torpes. A lo mejor son jóvenes y este es su primer intento. Persistentes, eso sí. Aunque supongo que si yo intentara levantar una choza solo con la boca tampoco lo haría mucho mejor. Debería escribir un poema ensalzando a las aves. Si la materia que se yergue y anda, como tú, es milagrosa, imagínate lo maravillosa que es la materia que se levanta y vuela. Palli sonrió, divertido. ¿Qué es eso, caz, poesía o fiebre? Ah, es una gran infección de poesía, un contagio de himnos. Las canciones y los poemas, hechos de la misma materia que las almas, pueden llegar a su mundo sin impedimentos. Los escultores, ahora bien. Incluso los dioses se maravillan con los escultores. Entornó los ojos para protegerlos del sol y sonrió a Pali. En cualquier caso murmuró secamente Pali. cualquiera diría que el cuarteto que dedicaste ayer por la mañana a la nariz de Lady Beatriz fue un desliz estratégico. No me estaba burlando a ella. Protestó Cazaril, indignado. ¿Seguía enfadada conmigo cuando se fue? No, no, no estaba enfadada. Se convenció de que la culpa la tenía la fiebre, y por eso estaba muy preocupada. Yo que tú, también diría que tenía fiebre. Todavía no podía escribir un poema a toda ella. Lo intenté. Es abrumador. Bueno, ya que te empeñas en escribir alabanzas a las partes de su cuerpo, elige los labios. Los labios son más románticos que las narices. ¿Por qué? Es que no es prodigiosa cada parte de ella. Sí, pero besamos los labios, no las narices. Por lo general. Los hombres escribimos poemas a los objetos de nuestro deseo para acercarlos a nosotros. Qué práctico. En ese caso, lo normal sería que los hombres escribieran más poemas a las partes pudendas de las damiselas. Las damiselas nos zurrarían. Los labios son una apuesta segura, siendo como son el umbral o el puente que conduce a mayores misterios. Ja. De todos modos, la deseo entera. Nariz, labios, pies y todo lo que haya entre medias, y su alma, sin la que su cuerpo estaría inmóvil, frío, como si fuera de arcilla, y empezaría a pudrirse, y no sería en absoluto objeto de deseo alguno. ¡Puaj! Pai se pasó la mano por el cabello. Amigo, no sabes lo que es el romance. Te aseguro que ya no sé nada de nada. Estoy gloriosamente confundido. Se retrepó en sus cojines y se rió en voz baja. Pagli soltó un bufido y se agachó para coger el primer papel de la pila, el único hasta ahora en el que había algo escrito. Le echó un vistazo y alzó las cejas. ¿Esto qué es? No habla de la nariz de ninguna dama. Su rostro se tornó serio. Sus ojos regresaron al comienzo de la página y volvió a leerla. A decir verdad, no sé muy bien de qué habla. Aunque consigue que se me erice el vello de los brazos. Ah, eso. No es nada, me temo. Intentaba. Pero no. Cazaril agitó las manos, impotente, y terminó por frotarse la frente. No era eso lo que vi. A modo de explicación, añadió. Pensaba que, con la poesía, las palabras cobrarían más peso, que existirían a ambos lados del muro que separa los dos mundos, como las personas. De momento no he conseguido más que emborronar papeles que solo sirven para encender la chimenea. H.M. Con gesto de indiferencia, Pagli dobló la hoja y se la guardó en el interior de su capa chaleco. «Volveré a intentarlo» suspiró Cazaril. «A lo mejor algún día consigo expresarlo. También tengo que escribir algunos himnos a la materia. A los pájaros. Las piedras. Creo que eso agradaría a la dama». Pagli parpadeó, «¿Para acercarla a ti?» «Tal vez». «Es peligrosa, esta poesía. Por mi parte, me quedo con la acción». Cazaril sonrió. Cuidado, mi dedicado. La acción también puede convertirse en oración. Se escucharon susurros y risitas al final de la galería. Cazaril alzó la vista y vio unas cuantas criadas y pequeños agazapados tras la barandilla tallada, espiándolo. Palli siguió su mirada. Una muchacha se asomó y agitó una mano. Cazaril la saludó con amabilidad a su vez. Las risitas aumentaron en intensidad y las mujeres se dispersaron. Palli se rascó una oreja y observó a Cazaril con expresión inquisitiva. Cazaril explicó, la gente lleva curioseando toda la mañana alrededor del lugar donde cayó el desdichado de Gironal. Como no se ande con cuidado, Lord de Baocia va a encontrarse su precioso patio convertido en un templo. Palli se aclaró la voz. Lo cierto, Caz, es que curiosean a tu alrededor. Un par de criados de Debaocia están cobrando entrada a los curiosos que desean acceder al palacio. Al principio dudé sobre si debía impedirlo o no, pero si te molestan, me hizo ademán de levantarse. Oh. Oh, no, déjalos. He dado mucho trabajo a la servidumbre del palacio. Deja que saquen algún beneficio de ello. Pai rezongó y se encogió de hombros. ¿Seguro que no tienes fiebre? Al principio no estaba seguro, pero... Ese médico por fin me ha dejado comer algo, aunque no lo suficiente. Creo que estoy mejorando. Eso ya es todo un milagro, por el que bien vale la pena pagar una vaída para verlo. Sí. No estoy seguro de si devolverme al mundo de esta manera fue un último obsequio de la dama, o simplemente una bonificación fortuita de su necesidad de tener a alguien a este lado que le abriera la puerta. Ordol tenía razón cuando decía que los dioses son tacaños. Bueno, sea como sea, bien está. Seguro que algún día volvemos a vernos. Se inclinó y contempló el cielo, el azul de la dama. Sonrió sin proponérselo. Eras el hombre más serio que había conocido nunca, y ahora no paras de sonreír. Kaz, ¿estás seguro de que la diosa te devolvió el alma tal y como estaba? Cazaril soltó la risa. A lo mejor no. Ya sabes lo que pasa cuando viajas. Lo guardas todo en las alforjas y, hacia el final del viaje, parece que son el doble de grandes y abultan por todas partes, aunque tú jurarías que no has añadido nada. Se dio una palmada en el muslo. Quizá no me hayan vuelto a guardar en esta alforja raída en el mismo orden en que estaba antes. Paddy meneó la cabeza, maravillado. Por eso ahora rebosas poesía. Ja. Diez días más de convalecencia no consiguieron que Cazaril se cansara de descansar, aunque lamentaba no poder compartir su solaz con las personas que añoraba. Al fin, este anhelo se sobrepuso a la repulsa que le inspiraba la perspectiva de volver a montar a caballo y encargó a Paddy que organizara su viaje. Las protestas de Paddy ante este prematuro ejercicio fueron mecánicas, fáciles de superar, pues él estaba tan ansioso como Cazaril por ver cómo discurrían los acontecimientos en Cardegos. Cazaril y su escolta, incluidos los siempre fieles Ferda y Foix, emprendieron el camino rodeados de buen tiempo y en distintas y cómodas etapas, todo lo opuesto a la desesperada galopada del invierno anterior. Todas las noches ayudaban a Cazaril a bajar de su caballo, jurando que al día siguiente irían más despacio, y todas las mañanas se encontraba aún más ansioso por continuar. A la larga, el lejano sangre terminó por alzarse ante sus ojos. Recortado contra el fondo de aborregadas nubes blancas, el cielo azul y los verdes prados, parecía un rico adorno del paisaje. A escasos kilómetros de Cardegos se encontraron con otra procesión en la carretera. Unos hombres que portaban la librea del Provincar de Labrán escoltaban tres carretas y un séquito de mulas y lacayos. Dos de las carretas estaban cargadas hasta arriba con el equipaje. La lona de la tercera, enrollada en los costados para abrirse al escenario primaveral, proporcionaba sombra de varias damas. El carro de las mujeres aparcó en la orilla de la carretera y una sirvienta se asomó para llamar a uno de los jinetes. El sargento Labrano se acercó a ella, cabalgó junto a Paddy y Cazaril y los saludó. Con permiso, señores, si alguno de ustedes es el castelar de Cazaril, mi señora la viuda Rollina Sara solicita. Ruega se corrigió, que acudáis a su presencia. El actual Provincar de Labrán, recordó Cazaril, era sobrino de la Rollina Sara. Intuyó que lo que tenía ante sus ojos era su evacuación, o su retirada, a las haciendas que tenía allí la familia. Devolvió el saludo. Estoy por completo al servicio de la Rollina. Foix ayudó a Cazaril a desmontar. Se bajaron unos peldaños en la parte trasera de la carreta, y las damas y las sirvientas descendieron para pasear por el campo en barbecho cercano y examinar las flores silvestres de la primavera. Sara permaneció sentada a la sombra de la lancia. Saludos, Castelar dijo suavemente, me alegra que nos hayamos cruzado. ¿Me podéis dedicar un momento? Es un honor, mi lady. Cazarilla agachó la cabeza, subió a la carreta y se sentó en el banco acolchado que había frente al de ella las mulas que cargaban con el equipaje pasaron cansinamente junto a ellos. Un murmullo distante e idílico envolvía la escena, trinos de aves, voces bajas, el tintineo de las bridas y el rumiar de los caballos que pastaban en las orillas, más la risa ocasional de alguna criada. Sara iba vestida con un vestido de corte sencillo y una capa chaleco de negro y lavanda, luto por el desventurado órico, presumiblemente. Mis disculpas, dijo Cazaril, en deferencia a su atuendo por no haber asistido al funeral del Roya. Aún no estaba lo bastante recuperado para viajar. Sara hizo un gesto conciliador. Por lo que me han contado Iselle, Bergón y Lady Beatriz, es un milagro que sobrevivierais a vuestras heridas. Sí, bueno. Precisamente. La viuda lo miró con extraña simpatía. Entonces, Orico ha sido acogido sin incidentes? Sí, por el bastardo. Los dioses le mostraron el mismo rechazo muerto que en vida. Por desgracia, eso ha suscitado ciertas especulaciones desagradables acerca de sus orígenes. No lo creo, señora. Sin duda era hijo de ellas. Creo que el bastardo ha sido el guardián especial de su casa desde el reinado de Fonsa. Por eso esta vez el dios fue el primero en escoger, no el último. Sara se encogió de hombros. Un guardián lamentable, si acaso. El día antes de morir, Orico me dijo que desearía haber nacido siendo el hijo de algún leñador, y no del roya de Chalión. De todos los epitafios que se han pronunciado en torno a su fallecimiento, ese me parece el más apropiado. Su voz se agrió un poco. Martou de Gironal, dicen, fue acogido por el padre. Eso he oído. Enviaron su cuerpo a su hermana en Tistán para que se hiciera cargo de él. En fin, también él tenía que representar su papel, y pocas satisfacciones le reportó al final. Transcurrido un momento, añadió. No obstante, puedo garantizaros personalmente que su hermano Dondo fue a parar al infierno del bastardo. Una pequeña sonrisa curvó los labios de la mujer. A lo mejor allí le enseñan buenos modales. Parecía que no pudiera añadirse nada a aquello, hablando de epitafios. Cazaril se acordó de una curiosidad y carraspeó, inseguro el día antes de que muriera Orico. ¿Qué día fue ese, mi Lady? Los ojos de la rollina saltaron a los de él, y la rollina enarcó las cejas oscuras. Un instante después, respondió. Bueno, el día después de la boda de Iselle, naturalmente. ¿No el día anterior? En ese caso, parece ser que Martou de Gironal estaba extrañamente mal informado. Por no hablar de la precipitación de algunas de sus acciones. Y, se me antoja una suerte perversa, morir justo el día antes de que te rescaten. El médico de Orico, y el archidivino Mendenal, y yo misma, todos los que cuidamos juntos de él, juraremos que Orico vivió para hablarnos toda esa tarde y esa noche, y que no exhaló su último aliento hasta la mañana siguiente. Le sostuvo la mirada con firmeza, con los labios petrificados en la misma sonrisa sombría. De modo que el enlace de Iselle y el Rose Obergón es innegablemente válido. Así se privaba de recursos legales a cualquier lord despechado que pretendiera desafiar la legitimidad de la boda. Cazaril se imaginó a Sara, su larga vigilia secreta durante todo un día junto al lecho de su esposo, frío e hinchado. ¿En qué habría pensado, qué reflexiones habría hecho, mientras transcurrían las horas en aquella cámara sellada? Y aún así había convertido aquel horror en un pragmático obsequio para Iselle y Vergón, para la casa de Chalión que ahora abandonaba. Se la imaginó de repente como a una hacendosa ama de casa, barriendo por última vez las viejas habitaciones familiares, dejando un jarrón con flores encima de la chimenea para los nuevos propietarios. Creo. Creo que lo entiendo. Yo también creo que lo entendéis. Siempre habéis sido muy perspicaz, Castelar. Un instante después, añadió. Y muy discreto. Gajes del oficio, Rollina. Habéis servido bien a la casa de Chalión. Quizá mejor de lo que se merecía. Aunque no la mitad de bien de lo que necesitaba. Sarra suspiró, mostrándose de acuerdo. Cazaril se interesó educadamente por sus planes. La viuda regresaba a su provincia natal para ocupar una hacienda sobre la que tendría todos los derechos. Parecía más ansiosa que resignada por salir de Cardegos y dejárselo a sus sucesores. Cazaril se puso de pie y le deseó buena suerte y buen viaje, de corazón. Le besó las manos. Ella a cambio le besó las suyas y, brevemente, le rozó la frente con las yemas de los dedos cuando se inclinó ante ella. Vio cómo se alejaban traqueteando las carretas, torciendo el gesto por solidaridad cada vez que brincaban sobre los baches. A las carreteras de Chalión no les vendría mal una mejora, decidió Cazaril, él había recorrido las suficientes para saberlo de sobra. Había visto carreteras en el archipiélago, amplias y lisas en cualquier condición. Quizás ella y Verdón tuvieran que importar algunos albañiles Rognari. Mejores carreteras y menos bandidos en ellas era lo que necesitaba Chaleón. Chaleón Ibra se corrigió. Sonreía cuando Foix le ofreció una pierna para que subiera a su caballo.